0: define se uma droga será ou não lícita. Por que algumas substâncias que têm efeitos ativos sobre a mente de seus usuários são socialmente aceitas e outras não? Quais consequências a proibição e a liberação de drogas provocam em uma sociedade?
1: No livro
0: Drogas, a história do proibicionismo, lançado pela editora Autonomia Literária, o professor Henrique Carneiro começa a tatear respostas estudando principalmente produtos que já foram alvo de interdição, mas hoje estão no nosso dia a dia, como álcool, tabaco, café e o açúcar. Titular do Departamento de História da USP, Carneiro apresenta as guerras do ópio na China, o período da lei seca nos Estados Unidos e a cruzada anti-alcoólica na Rússia do início do século 20, para mostrar que a regulação de drogas tem raízes comportamentais e políticas complexas e está longe de ser pauta apenas da direita conservadora. Ele mostra que governos de esquerda, como da União Soviética, insistiram no proibicionismo, e que a pauta da guerra ao álcool tem uma ligação curiosa com o surgimento do movimento feminista nos Estados Unidos. Nós discutimos ainda a função econômica fundamental que substâncias psicoativas tiveram na formação do Estado moderno, e o papel da publicidade e da sociedade de consumo na disseminação do uso de drogas legalizadas. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa.
1: É gente que vive chorando, barriga
0: Professor Primeiro, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite para estar na Ilustríssima Conversa de hoje. Uma das afirmações que você reitera mais no seu livro é que a história das drogas é a história de suas regulações, ou seja... Minha interpretação é que as substâncias ficam, elas continuam as mesmas e o que muda é a maneira como as diferentes sociedades lidam com as drogas ao longo do tempo. É mesmo essa a interpretação que você tem?
1: É, Oi, Walter, eu agradeço o convite, um prazer estar aqui. E sobre essa primeira pergunta, é, certamente a gente não pode tratar as drogas, cada uma delas, como se elas fossem uma objetividade material estritamente química, ou seja, uma molécula que teria inevitavelmente os mesmos efeitos em circunstâncias as mais distintas. A, o efeito das drogas é o que a gente poderia chamar de uma equação, em que há uma incógnita que é o grau, digamos assim, de valorização coletiva que essa substância tem, as expectativas sociais e as idiossincrasias individuais. Então, a mesma substância pode ter um efeito muito diferente conforme o indivíduo e conforme a sociedade. Então, certamente, a regulação é o que estabelece essa aceitabilidade ou não da sociedade em relação a uma substância. No
0: decorrer do livro, você conta a história de diversas substâncias. Você vai do álcool e do tabaco até o café, o chá e o açúcar. Alguns desses itens, muita gente nem deve lembrar ou de considerar como droga, porque eles são lícitos hoje e são até parte do nosso cotidiano, né? Você pode então definir o que você caracteriza como uma substância psicoativa, até para a gente
1: entender o que você estuda no seu livro? Então, as substâncias psicoativas são todos os produtos químicos que interferem não só com a nossa fisiologia orgânica, mas com a nossa psicologia. Ou seja, que tem algum efeito na esfera mental, na esfera da consciência. Essa interferência pode ser num sentido puramente cognitivo, aumentando, por exemplo, o desempenho mental, é o caso dos excitantes, do café, por exemplo. Pode ser exatamente o oposto, que são os sedativos, quando você precisa dormir, precisa relaxar. Então são calmantes. Ou podem ser substâncias totalmente perturbadoras do estado normal de consciência, os chamados... Psicodislépticos, que tem várias outras denominações. Então, as drogas, elas têm um efeito que é diferenciado conforme cada uma das substâncias, e, acima de tudo, ele é diferenciado conforme o contexto do seu uso. Eu diria que tem três regimes de circulação, você pode consumir drogas apenas como uma atitude para obter prazer, como uma diversão, uma atividade de lazer, que é como a maioria das pessoas bebem ou fumam, pode ser um remédio prescrito em termos farmacêuticos, que seria aí uma droga da indústria farmacêutica, ou pode ser uma substância ilícita. Mas a distinção da regulação, ela não tem a ver, curiosamente, com o efeito específico das substâncias. É muito mais ligado a outros fatores.
0: Justamente, o movimento proibicionista é algo muito complexo, uma atitude que parte tanto do Estado, parte de cima, quanto parte de uma moralidade disseminada entre as classes médias, as classes baixas. E que fatores são esses que colaboram para... que uma sociedade defina uma substância como lícita ou ilícita para que aceite ou não.
1: Olha, na história da humanidade, houve muitas civilizações que tiveram um acesso regulado e restrito das drogas à maioria dos cidadãos, que em geral era conforme hierarquias religiosas, sacerdotais. Agora, na época contemporânea, depois da Revolução Industrial, vai surgir um fenômeno totalmente novo, que é o Estado assumir a função de proibir algumas substâncias e aceitar outras. A gente tem três grandes substâncias proibidas e três grandes substâncias que foram tornadas lícitas na história ocidental e depois global. As proibidas são os derivados da coca, do ópio e da maconha. E as lícitas são o álcool, as bebidas alcoólicas, o tabaco e as substâncias cafeínicas, que incluem o café, o chá, o chocolate, o chimarrão, o guaraná, etc... Então, por que que houve essa separação entre algumas que têm uma esfera totalmente aceita e que se tornou até parte indissociável da nossa vida cotidiana e outras foram amaldiçoadas? Não tem a ver com o efeito específico, porque se fosse considerar o efeito específico, talvez a que tenha um impacto mais severo na saúde pública e mesmo individual sejam as bebidas alcoólicas. Então, a tentativa de proibição das drogas ocorreu conforme épocas diferentes e conforme países diferentes. No meu livro, eu tentei tratar de cinco casos que foram, enfim, os mais importantes na constituição do modelo regulatório global, que são o caso chinês, russo, norte-americano, canadense e francês.
0: Se não são necessariamente, então, os efeitos específicos das drogas que definem se elas vão ser aceitas ou não por uma sociedade, o que é?
1: É, acima de tudo, o papel simbólico que as drogas assumem. Por exemplo, o álcool, que tem efeitos muito fortes em termos de saúde e em termos de riscos de conduta, ele é associado à tradição cristã ocidental. Então ele fez parte, inclusive, da própria expansão da cristianização de regiões periféricas do globo, que que se converteram a uma nova religião, adotando a sua principal liturgia, que é a Eucaristia, no qual o consumo ritualístico do vinho passou a ser a própria incorporação da divindade. né? Essa mesma razão leva a que o álcool seja proibido na sociedade islâmica onde o Corão estabeleceu em três versículos restrições específicas para o consumo de bebidas alcoólicas. ah, os derivados da maconha, que tem uma origem não europeia, uma origem, enfim asiática e africana, sobretudo pela via dos árabes, ela foi, digamos, tolerada no mundo árabe, inclusive na na sociedade islâmica, mas sofreu uma restrição muito grande no ocidente pela sua origem estrangeira.
0: E e você até argumenta que muito da da acumulação de capital das potências da Europa ali na era moderna veio do comércio de commodities psicoativas mesmo, como o ópio, o café, especiarias como a pimenta. E como você explica então essa postura do Estado? pudesse comentar um pouco, de girar em torno de proibir algumas substâncias psicoativas e basear boa parte de sua economia
1: em outras. Isso é um ponto muito importante porque as drogas não são elementos periféricos, supérfluos ou secundários na história econômica da sociedade moderna. Elas são centrais na fase de expansão, a partir da era das navegações, de todo o comércio mundial. Elas se tornaram alguns dos principais produtos desse comércio mundial ao longo do século XVI, XVII, XVIII, enfim, até a atualidade. E nessa fase, não apenas as rendas comerciais foram muito grandes, mas também a extração de renda pelo Estado, através do mecanismo dos impostos. A base fiscal do Estado moderno é a taxação do comércio do tabaco, das bebidas alcoólicas, do café, do ópio, etc. Como que houve uma ascensão de uma tentativa regulatória proibicionista no final do século XIX e início do século XX? Então aí eu tento analisar diferentes raízes desse processo em cada um dos países. O caso ocidental aqui do hemisfério americano está muito ligado a uma posição fundamentalista religiosa. Nos Estados Unidos, uma corrente evangelicalista ligada aos metodistas começa a considerar que a ingestão alcoólica é é, estranha e até mesmo contraditória ao cristianismo. Curiosamente, invertendo uma tradição muito antiga que associava o cristianismo à ingestão do vinho e que continuou presente na igreja católica, que nunca aceitou essa proibição que inclusive chegou a ser aprovada na lei seca dos Estados Unidos sob a pressão desses grupos evangélicos. Há um outro processo que ocorre na Europa que está ligado a uma tentativa de irresponsabilizar as classes populares, sobretudo em momentos de irrupção revolucionária, acusando-as de serem um bando de bêbados. No caso francês isso foi muito marcante e ocorreu sobretudo após a Comuna de Paris e se associou também a uma doutrina eugenista e decadentista que supunha que a humanidade estava... Indo num processo de deterioração, enfim, de de degeneração E que isso era causado por vários fatores, entre outros a ingestão alcoólica Então também começou uma pressão muito grande da medicina No sentido de se coibir, ou até mesmo proibir, que era o que alguns propunham A ingestão de álcool Só que na França isso nunca ocorreu, como nos Estados Unidos A exceção de uma única bebida que é o absinto Que foi proibida no caso francês os outros casos, enfim, têm também determinações muito próprias. O caso russo com o álcool, o chinês com o ópio. Então, aí mereceria tratar cada um de uma forma separada.
0: Falando então do ópio, que é, é, provocou um dos episódios mais rumorosos em relação a guerras drogas, se é que pode se chamar assim, no século XIX. Elas opunham um país como a China, que era proibicionista, mas que tinha uma cultura milenar. De consumo de ópio, enfim, por questões religiosas, por questões culturais, que uma vez que se tornou proibicionista, é, não conteve adequadamente a demanda natural da população por usar aquela substância. E se opôs em conflito com a Inglaterra, que fornecia essa substância, o ópio não era ilegal na Inglaterra, inclusive também era bastante consumido naquele país, e isso gerou uma guerra comercial, se é que eu posso chamar assim. O que que a história ensina, o que que esse episódio ensina sobre a regulamentação internacional de drogas?
1: Na China, na verdade, foram duas guerras do ópio, né? a primeira em 1839 depois a segunda em 1860, ambas desencadeadas pela Inglaterra e depois associada à França, aos Estados Unidos e à Rússia e representou uma verdadeira opressão colonial sobre a China. Mas, diferentemente do que muita gente pensa, não foi a Inglaterra e essas outras potências ocidentais que criaram a demanda do ópio. O ópio era muito tradicional na China, há mais de mil anos, veio por uma influência árabe e e da Malásia, e o consumo de ópio era uma verdadeira panaceia popular. Todas as afecções que hoje em dia a gente tem remédios específicos eram tratadas com ópio, desde uma dor de dente até uma diarreia ou uma crise, enfim, de tosse. O ópio tem um efeito antitucígeno e antidiarreico muito específico, então para cólera, tuberculose, até gripe, era praticamente o único remédio disponível. E, além disso, ele servia como um consolo, digamos assim, um um remédio para amenizar o sofrimento psíquico, para as pessoas se tranquilizarem, para as pessoas, enfim, conseguirem um pouco de paz, poderem dormir. O ópio era muito usado pelas camadas populares, mas também pela elite. E a elite, sobretudo, num contexto de uso luxuoso. Essa elite, que era vinculada à era Ming, A dinastia Ming, que era tradicionalmente da etnia chinesa mais característica, que são os Han, ela perde o poder para os Manchus, que a partir de 1722 proíbem o ópio. Em 1644, os Ming são depostos pelos Manchus. algumas décadas depois eles proíbem o ópio. A proibição cria uma demanda reprimida que a Inglaterra vai atender trazendo um produto de excelente qualidade, de um teor, inclusive de princípios ativos mais forte, que era o ópio da Índia. E esse comércio do ópio da Índia transportado para a Inglaterra, para a China, se tornou um dos mais importantes da história do comércio global e ele correspondeu a um outro comércio na mão oposta, que era do chá da, da China, que ia abastecer a Inglaterra e a Europa, que tinha uma enorme demanda do chá também para ajudar o desempenho do, dos trabalhadores, porque o chá mantinha acordado, era tomado em intervalos nas fábricas, etc. Você mencionou até que o, o Ópio movimentava uma renda que nenhum outro produto movimentava nessa época, né? Exatamente. O Ópio talvez tenha se tornado a principal commodity global desse período. E esse. ele era totalmente lícito e normal no âmbito europeu, ocidental, norte-americano. A Turquia abastecia legalmente a Europa do uso do ópio, que era usado também em quase todos os remédios. A China cometeu um erro, que foi a proibição que teve um fundamento puritano de uma dinastia... Manchu, que era muito militarista e que tentou fazer uma espécie de reforma de costumes puritana atacando os velhos mandarins ligados à dinastia Ming, que tinham por costume usar o ópio Depois isso vai provocar uma série de outros fatores que tem a ver também com a rebelião Taiping, que é a mais importante rebelião social da história da China no século XIX. E na Segunda Guerra do Ópio, as potências ocidentais vão acabar por se aliar com o imperador para lutar contra a, a rebelião Taiping. Então, o o ópio se tornou um pretexto, na verdade, para uma penetração comercial, militar e, sobretudo, cultural, porque isso também vai trazer a cristianização da China, que até então era proibida a existência de missionários cristãos e tudo. Então, as guerras do ópio foram, digamos assim, o grande momento em que as potências europeias conseguiram se apossar da economia, sobretudo da economia comercial do Extremo Oriente, né, da Ásia.
0: E depois disso o ópio continuou proibido na China, ele nunca mais voltou a ser legalizado?
1: Não, ele nunca mais voltou a ser legalizado. Quando houve a... Descoberta dos princípios ativos do ópio, a morfina e depois a heroína, a China aceitou essas drogas que eram feitas por laboratórios eh, ocidentais, sobretudo alemães, e esses laboratórios, a Bayer em particular, com, a, com a, a morfina e a heroína, passaram a vender pílulas e injeções de morfina e de heroína até para tratamento do vício do ópio. Então, o ópio continuou completamente proibido, mas houve uma penetração da indústria farmacêutica, substituindo uma matéria-prima que era muito menos, digamos, concentrada e, portanto, tinha riscos muito menores do que o consumo de heroína e morfina.
0: E depois disso, você menciona até que a China virou um dos principais consumidores mundiais de tabaco, né? um país muito fumante e uma empresa chinesa estatal, a China National Tobacco Corporation... É a maior empresa fabricante de cigarro no mundo
1: hoje. Você vê alguma conexão? Certamente. O uso do tabaco também é uma influência ocidental. A China só descobriu, inclusive, a prática de se fumar com a chegada dos portugueses primeiro, depois dos outros países europeus, que trouxeram esse hábito que era de origem indígena americana. E o tabaco se associou ao ópio, permitindo que o ópio fosse consumido de uma forma mais intensa, porque antes ele era ingerido, e fumado ele dá um efeito mais intenso. Eles combateram o ópio, que não tinha tantos efeitos tóxicos do ponto de vista fisiológico, ele pode causar dependência, mas ele não mata como o cigarro mata por causa das doenças associadas, sobretudo o câncer. E o cigarro acabou sendo poupado de qualquer tipo de crítica, a ponto de que os dirigentes chineses, como o Mao Tse-tung e o Deng Xiaoping, se orgulhavam de serem fumantes. E o hábito de fumar se tornou tão prevalecente na China, que é hoje o país que mais tem fumantes no mundo e que mais produz cigarro no mundo. Né?
0: Um outro caso que chama muita atenção é o da Rússia, que proibiu a bebida alcoólica pela primeira vez em 1914. E era um país que bebia muito, né a gente conhece a tradição russa com a vodka, uma bebida de teor alcoólico alto. E essa proibição em 1914 foi logo antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial e gerou uma crise econômica tão grande e uma insatisfação popular tão grande que você diz que teve até uma influência decisiva na Revolução Russa de 1917. Mas o que me chamou a atenção, antes de pedir para você comentar, é que é, o novo governo instituído com o Lenin na liderança ele não é, ele Manteve a proibição ele continuou com a proibição ao álcool e eu queria que você comentasse essa postura
1: todo e esse, todo esse movimento a Rússia é aquilo que muitos autores chamam de um álcool estado assim como já se chamou narco-estado, seria um álcool-estado, não só porque o hábito de beber é muito disseminado, mas porque a economia do álcool chegou a ser algo em torno de 20% a 30% da renda do Estado russo no período do czar, no século XIX. E isso está ligado a dois fatores. Um fator é o fato de que, desde o século XVI, a distribuição de álcool foi monopolizada por tavernas do czar chamadas cabax, e eram tavernas que não só davam uma renda para o Estado, mas também serviam para o policiamento da população, que no local de beber não podia, digamos, fazer nenhum discurso contra o governo, eram policiados estritamente pelo próprio dono da taverna. Então isso vai levar a que haja uma espécie de técnica de Estado, no sentido de controle da população, que se associa a uma enorme renda obtida por esse mesmo Estado. Só que isso vai trazer não só graves problemas de saúde pública, mas vai trazer também consequências para a capacidade militar do Estado russo, que começa a perder guerras devido ao excesso de consumo alcoólico dos seus soldados. É o caso da guerra contra o Japão, que vai ser perdida pelos russos, entre outras coisas porque os seus marinheiros e soldados estavam muito debilitados pelo consumo alcoólico. Em 1910, também tem uma frase famosa do Kaiser da Prússia, que vai dizer que a próxima guerra vai ser vencida pelo exército mais sóbrio. Então isso vai levar a que o czar Nicolau II tenha em 1914 uma política que tinha a intenção de favorecer o desempenho militar do Estado russo, mas acabou tendo consequências muito desastrosas porque desorganizou economicamente a sociedade, a renda do álcool era, como eu disse, até 20% da renda do Estado e, por outro lado, causou insatisfação social. E os trabalhadores, sobretudo rurais, começaram a produzir vodka clandestina. E isso desviou uma enorme renda que antes era oferida enfim, pela, pelo próprio Estado. Né? E por que, que isso, a proibição foi mantida até alguns anos depois de se instaurar o um novo governo? Quando veio a Revolução, a Rússia estava sob a proibição. A própria Revolução, curiosamente, desatou uma epidemia de ataques a adegas, que eram, sobretudo, enfim, das grandes fortunas da época, e que foram assaltadas pelos trabalhadores e soldados buscando ingerir uma bebida que até então eles estavam sem acesso. Isso causou uma repressão por parte do Partido Comunista, que estava, nesse momento, tomando o poder. E o ideário, digamos assim, que naquele momento era manifestado pelos líderes do Partido Comunista, o próprio Lenin e o Trotsky, era de que o álcool tinha afetado tanto a sociedade russa, que seria uma condição para a emancipação dos trabalhadores que se mantivesse a proibição do álcool. Isso se mostrou ilusório. Era a ideia de que se poderia, enfim, abolir um hábito tão consolidado de uma sociedade da noite para o dia. Em 21, eles já são obrigados a permitir a venda de bebidas fermentadas, e em 25, eles retomam a produção da vodka, que era, enfim, a mais forte, com 40 graus de teor alcoólico, tão tradicional na história russa, que a própria palavra vodka significa aguinha. Então é uma coisa já consolidada como uma espécie de elemento, enfim, central da, da cultura russa e uma forma de amenizar o sofrimento diante de todas as dificuldades de um país, enfim, tão gelado, com extensões territoriais tão grandes.
0: É, isso me lembra, posi- essa posição do, do governo soviético lembra que a proibição de drogas não é necessariamente uma pauta da direita conservadora, como às vezes parece intuitivo pensar. Países como Cuba também tem uma regulação estrita de drogas. né? Você pode comentar um pouco
1: sobre isso? De fato, o proibicionismo das drogas, ele de certa forma teve uma transversalidade em relação à polaridade esquerda-direita. Porque tanto os setores mais ultradireitistas, por exemplo, o nazismo, tiveram uma política anti-alcoólica e uma política de restrição, inclusive, ao tabaco, como os soviéticos também tiveram. De Mahatma Gandhi até o presidente Cárdenas do México, havia no início do século XX um certo consenso de que a abolição do álcool era um dos programas de reforma social que cabia à humanidade realizar eles haviam, enfim, levantado essa hipótese totalmente ilusória aos olhos do que a gente pode constatar hoje em dia, de que seria possível suprimir o álcool da cultura humana. A gente sabe que havia um padrão de consumo alcoólico mais pesado naquela época do que existe hoje, os efeitos do alcoolismo e não só os efeitos de saúde, mas também os efeitos de comportamento levando à violência doméstica e a acidentes e tal incidia muito sobre essas sociedades mas como já se verificou em uma série de outros episódios e com uma série de outros autores não é possível, em relação a um hábito cultural disseminado que tenha uma parcela da população que possa sofrer de excesso no seu consumo não é possível ab- a- aboli lo por meio de uma medida estatal repressiva, porque isso está entranhado na cultura e existem formas de você produzir álcool, inclusive no ambiente doméstico, de forma clandestina, quando a proibição existe. Então o álcool não só não foi abolido, como o regime da proibição trouxe uma série de consequências muito perniciosas. Problemas de saúde pública por causa do álcool adulterado, com metanol, problemas de violência e de crescimento do crime organizado que passou a inchar muito no seu poder explorando esse tráfico clandestino. né? E talvez, acima de tudo, aquilo que foi apontado Até pelo Rockefeller, o grande magnata norte-americano, numa carta ao reitor da Universidade de Colômbia, ele, assim como vários outros industrialistas, o Henry Ford e outros, tinham sido grandes defensores da proibição do álcool nos Estados Unidos. Depois que a lei seca demonstrou esses efeitos perniciosos, com o crescimento das máfias e o aumento dos problemas de saúde com álcool contaminado, eles se deram conta de que uma lei que torna criminosos milhões de cidadãos que são, enfim, absolutamente bons pais de família, respeitadores das leis e cidadãos cumpridores dos seus deveres, era uma medida que acabava por desmoralizar todo o sistema judiciário, todo o sistema legal. Porque era uma lei que não podia ser cumprida, a não ser que você criminalizasse parcelas enormes da população que efetivamente não cometiam nenhum outro crime, a não ser de adotarem uma escolha em relação à sua própria vida, que era um espaço, enfim, de autonomia, é, conforme toda a ideia de que os consumos de cada um, em última instância, são decisões de ordem pessoal. Né?
0: Você menciona o episódio da Lei Seca, que provavelmente é o caso de proibicionismo mais conhecido pelo, por quem está ouvindo. Lei Seca foi vigente nos Estados Unidos de 1920 até 1933. Foi derrubada por Roosevelt. Você até menciona que a 18ª emenda que foi a lei que instituiu a lei seca, foi a única emenda da história dos Estados Unidos que foi derrubada depois. Então já dá uma noção de quanto não foi um sucesso. né?
1: Nós estamos, nesse ano, exatamente comemorando o centenário da aprovação da lei seca, que foi aprovada em 19 e entrou em vigência em janeiro de 1920 e que durou 13 anos. Foi talvez o experimento de engenharia social mais radical e de maior duração, O Canadá teve províncias que proibiram por mais tempo, mas no Canadá não houve proibição federal. Houve também alguns países da Escandinávia que chegaram a proibir. Os Estados Unidos, com a proibição do álcool, ele tentou estabelecer de forma a mais radical possível aquela interferência, digamos assim, da esfera do Estado sobre o domínio mais íntimo da existência das populações, que é o domínio da vida corporal. A dimensão daquilo que o indivíduo faz com o próprio corpo, inclusive no seio do seu lar, é algo que não deveria ser da alçada de intromissão do Estado. Mas o Estado estadunidense tentou fazer essa intromissão e com isso ele criou uma série de problemas sociais. Por exemplo, o problema do racismo porque as populações que foram mais acusadas de serem violadores da proibição das bebidas eram as populações mais vulneráveis, mais frágeis, particularmente os negros, os latinos, ou seja, as minorias raciais. Então, a Ku Klux Klan vai crescer muito nesse período usando o pretexto de impor a lei seca sobre as populações negras. E há, por outro lado, o fator das mulheres, O movimento das mulheres, o movimento feminista, ele de certa forma nasce nos Estados Unidos associado à proposta de proibição do álcool. As mulheres tinham uma vida exclusivamente doméstica, não tinham direito de voto e não tinham nenhum direito de cidadania. E a sua elevação, a condição da cidadania se deu por meio do lobby pela proibição do álcool. Porque as mulheres achavam que o tema do álcool é um tema que diz respeito à esfera doméstica, porque o consumo masculino não só criava problemas de violência, como dispersava as rendas familiares. Então elas achavam que era a única forma de se evitar esses males que o Estado proibisse toda a fabricação e todo o comércio de bebidas. Isso começou no século XIX, alguns estados proibiram primeiro o Maine em 1851, mas só em 1919 é que se aprova como emenda da Constituição americana a única emenda que vai ser depois revista em 1933, demonstrando, portanto, o seu fracasso. A, A questão feminina, curiosamente, ao longo da proibição se inverte, porque as mulheres passam a consumir álcool também em bares clandestinos que proliferam assim a um âmbito de 100 mil bares clandestinos só na cidade de Nova York durante a década de 20. E nesses bares clandestinos as mulheres ascendem a uma condição de igualdade no acesso a uma diversão pública que antes era exclusivamente masculina. Aliás, o tabaco também era exclusivamente masculino e foi também nessa década que as mulheres passam a defender o direito de serem também consumidoras de tabaco, assim como os homens. né?
0: É curioso que o movimento feminista e o proibicionista estejam tão ligados historicamente nos Estados Unidos, né? Porque, teoricamente, o o feminismo é uma causa progressista e o proibicionismo, segundo o seu argumento, é uma causa de maior conservadorismo em relação ao corpo, né? E uma outra causa progressista que teve uma ligação intrincada com o proibicionismo foi o abolicionismo né, nos Estados Unidos. É, você menciona até no livro que colocava os abolicionistas colocavam o álcool como uma espécie de segunda escravidão, uma escravidão do espírito que igualmente deveria
1: ser combatida. Você pode comentar um pouco sobre isso? No final do século XIX, sobretudo após a Guerra Civil que acaba com a escravidão, nos Estados Unidos houve uma junção do interesse do abolicionismo da da escravidão, o interesse da emancipação feminina e até mesmo da elevação das mulheres ao direito de voto e da reforma social que se constituiria na proibição do álcool. Mas aos poucos esses movimentos foram se separando porque os negros, quando eles conseguem o direito de voto, eles não vão mais defender com tanto vigor aos ah, movimentos negros o direito do voto feminino. E o, as mulheres, como quando conseguem a proibição do álcool, logo depois vão conseguir o direito de voto. E a partir de 1933, esse direito de voto vai inverter a divisão social do bipartidismo nos Estados Unidos passando a conferir ao Partido Democrata uma condição popular que ele nunca havia tido até então. O Partido Popular era o republicano, era o partido do Lincoln que tinha lutado contra a escravidão e que tinha o voto da maioria dos operários, dos negros, das populações, enfim, trabalhadoras. Com a associação dos republicanos ao proibicionismo, os democratas surgem, sobretudo a partir de Nova York, que eles dirigiam, como o grande polo de oposição ao proibicionismo. Há, inclusive, grandes manifestações defendendo que nós queremos cerveja, We Want Beer, que era uma reivindicação uh, mais popular, na medida em que a cerveja era, de fato, a bebida mais consumida. E a primeira medida que o Roosevelt toma quando ascende ao poder é imediatamente liberar uma cerveja de teor, três e meio de teor alcoólico, que até então era proibida, né? você usa muito um conceito interessante para abordar
0: a evolução histórica do uso de drogas que se chama de revolução psicoativa ao longo dos séculos da era moderna, desde o século XVI até o século XIX, que que está relacionado também à importância cultural do uso dessas substâncias, substâncias psicoativas na esfera pública, na reunião entre... Tanto entre a burguesia, nos cafés, quanto entre o operariado, nas tavernas, nos bares. Enfim, eles se reuniam sempre para usar alguma substância psicoativa juntos. Como meio de azeitar a mobilização, diga-se assim. Você pode explicar um pouco mais sobre isso?
1: A expressão azeitar é bem apropriada porque é justamente esse o termo que o grande sociólogo francês, Durkheim, propôs para a função dessas substâncias, que ele chamava de lubrificantes sociais. Ou seja, elas permitem aumentar a a coexistência, a congregação, a comunhão e toda uma série de interações que dizem respeito à vida profissional, mas também à vida política e até mesmo à vida religiosa. Então, o consumo de uma série de substâncias psicoativas se tornou o principal elemento marcador de um espaço que constitui a esfera pública. A esfera pública é um fenômeno novo na história da sociedade ocidental. Até o século XVI e XVII você tinha a sociedade de corte e a vida doméstica. Uma esfera considerada como de partilha por iguais, por pares, de direitos comuns, onde as pessoas trocariam todo tipo de coisa, trocariam informações, trocariam mercadorias, trocariam ideias é, e leriam jornais e trocariam até mesmo as informações enfim, sobre todos os processos do mundo, isso vai ser resultado de um espaço muito novo que vai ser o café em relação às camadas mais abastadas, a burguesia, e a taverna em relação aos trabalhadores braçais. E ambos os espaços são verdadeiros clubes sociais no qual essas classes encontram não só um espaço de lazer e um espaço de articulação, mas encontram também uma forma nova de dar um significado simbólico a essas substâncias. Para os trabalhadores, o álcool é a expressão da alegria, do, do relaxamento da disciplina do trabalho, da possibilidade de, enfim, se divertir, dançar, ouvir música... Enquanto que para as camadas comerciantes que vão se tornar a nova burguesia empreendedora, o café é uma substância sóbria que permite aumentar o desempenho, inclusive o desempenho intelectual. Então vai estar muito associado a essa ideia de você ser mais racional e mais capaz de articular ideias e informações. Então o café se torna uma substância de desempenho a ponto de que hoje em dia é a nossa... É a, é, a, é a nossa substância que abre o dia, né? é o nosso desjejum que a gente chama de café da manhã para conseguir enfrentar o dia com esse excitante que nos dá uma maior capacidade de, de desempenho e de resistência a, a todas as dificuldades do dia. Né? É, não é uma substância só aceita como é
0: estimulada mesmo, né? Assim como você até fala um pouco sobre isso no livro Como outras substâncias como o tabaco na forma do cigarro Também são estimuladas pela publicidade Com muita o, o álcool, nem, mais ainda, nem preciso dizer é, que, que são substâncias que são tão é, embrincadas na, na nossa sociabilidade Que é aceito haver publicidade sobre elas na, nas ruas, na televisão né?
1: é, A história da publicidade moderna Ela nasce com a publicidade das drogas a principal mercadoria que foi objeto de campanhas publicitárias no início, enfim, final do 19, início do 20, foram uma série de bebidas que eram consideradas tônicos revigorantes, elixires e que se tornaram as bebidas mais populares do mundo. Uma delas tem o nome do principal excitante americano e do principal excitante africano, né, que é a folha de coca e a noz de cola. Mas assim como a Coca-Cola, vários outros se incorporaram a esse consumo diário de forma a serem um auxiliar para enfim, a vivência diária, especialmente para quem é desafiado com tarefas muito difíceis como trabalhadores ou soldados. Então o desempenho dos soldados também é muito associado à popularização do tabaco, do álcool e, e do café e outros excitantes, inclusive os sintéticos mais tarde, com as anfetaminas e tal.
0: Voltando ao ideário proibicionista, dois dos mais aguerridos combatentes das drogas foram personalidades históricas de posições políticas que não podiam divergir mais. O Leon Tolstói no século XIX, na Rússia, que era um semi-anarquista, como você define, e o Henry Ford, o um americano, um dos principais símbolos do capitalismo industrial. E os dois eram... Eles se opunham às drogas por motivos bem diferentes, que eu acho que são muito simbólicos de das principais argumentações contra a, as drogas, as substâncias psicotrópicas. Você pode é, contar um pouco e, e explicar um
1: pouco da argumentação deles? Então, o Leon Tolstói ele era não só um dos maiores escritores russos, enfim, o autor de Guerra e Paz, Ana Karenina e tal, mas ele era também um grande pregador reformista de um anarquismo cristão. E que era um anarquismo que condenava a busca dos prazeres. Ele era muito puritano. E ele vai considerar que o uso de qualquer droga, inclusive o cigarro, do tabaco, é uma forma de você neutralizar, de você anestesiar a consciência moral. Quer dizer, as pessoas que têm alguma culpa por algo de errado que cometeram, ao invés de se arrependerem e mudarem de vida, preferem consumir álcool ou alguma outra droga para apaziguar o seu remorso. Então a droga tem uma espécie de função de anestésico moral da humanidade. E ele achava que seria o caminho ideal a abolição do uso de qualquer um desses anestésicos morais. Já a preocupação do Harry Ford, que foi talvez o maior industrialista da história dos Estados Unidos, que tem o seu nome associado até mesmo à técnica do trabalho, que a gente chama hoje de Fordista, que é a da produção em série, não só para a produção de automóveis, ele vai ser um grande é, paladino, digamos assim, um, da campanha contra álcool e contra o tabaco, associado a outros industriais, como Thomas Edison, o grande inventor, que também era empresário, né, fundou a General Electric, e ambos declaravam não contratar nenhum operário que bebesse ou fumasse. E eles também controlavam a vida sexual dos operários, até com uma polícia que ficava frequentando as tavernas para ver se tinha algum operário ali bebendo, e ele poderia ser demitido por essa razão. A intenção deles era, acima de tudo, aumentar a produtividade do trabalho. Eles viam no uso tanto do tabaco como do álcool formas de perda de produtividade. Mas havia também uma preocupação moral que, curiosamente, fazia um discurso contra o tabaco que é hoje assemelhado ao que se faz contra drogas como o crack. O Henry Ford dizia que qualquer pessoa que fume tabaco só tem dois caminhos na vida, que é a prisão ou o cemitério. Ou morre ou vai preso. Então, a ideia de que o tabaco traria não só danos físicos à saúde, mas que traria danos morais era muito presente naquela época. Hoje em dia, obviamente, a gente sabe dos danos físicos do tabaco, mas não ocorre a ninguém acusar um tabagista de ser uma pessoa que se torna irresponsável moralmente, que perde a noção do certo e do errado. Mas o discurso que estava presente na obra do Henry Ford era nesse sentido, de acusar o tabaco, assim como o álcool e outras substâncias, de serem não só riscos de produtividade, mas também substâncias degenerativas do ponto de vista moral, né? Para,
0: então, e encaminhar o encerramento aqui da nossa conversa, é, você tem uma abordagem um tanto crítica sobre como a medicina e, consequentemente, o estado contemporâneo, que bebe muito do, das, da ciência, enfim, das, das descobertas da ciência, tratam da adicção e da dependência. Você diz, grosso modo, que falta unir a visão científica sobre as drogas com uma compreensão mais histórica e cultural sobre elas. É, você pode explicar um pouco mais?
1: Olha, na história de muitas civilizações da humanidade, houve consciência dos riscos e dos perigos e problemas associados ao consumo de diversas drogas e, em particular, do álcool. Por exemplo, na sociedade clássica grega, o Platão é um dos expoentes de uma visão de que o critério para você reconhecer um bom cidadão é saber como ele bebe. Se ele bebe de maneira irresponsável, ele obviamente não pode ter confiança pública. Então o critério para a confiabilidade política está ligada à demonstração, digamos, do, do exemplo em relação ao seu comportamento individual. O comportamento excessivo sempre foi mal visto. Mas na época clássica, por exemplo essa do Platão, se acusava os bebedores excessivos de terem problemas de conduta em termos de caráter. Ou seja, não sabem beber, são pessoas que não sabem se controlar. Mais tarde, vai ter uma visão muito ligada à expansão da igreja igreja católica e das suas diversas denominações, que é a ideia de que há uma tentação demoníaca que se aposta do indivíduo, levando a cometer desatinos, inclusive de excessos alcoólicos. E, finalmente, na época contemporânea, com o advento da medicina mais científica e da Revolução Industrial, a medicina passa a considerar que o alcoolista não é nem uma pessoa que simplesmente não sabe beber ou que tem problemas, enfim, de de caráter, nem é uma pessoa que está sendo atacada, enfim, por demônios externos. Ela é simplesmente um doente. A patologia do álcool nasce com Magnus Russo, um médico sueco que em meados do século XIX estabelece a noção do alcoolismo. Isso diz respeito a um percentual que difere de sociedade para a sociedade, mas não ultrapassa, em geral, mais de 10% dos bebedores. Então, em geral, um décimo das pessoas que bebem tem tendências a um consumo abusivo, a um consumo problemático. Mas já há também, desde a antiguidade, um provérbio de sentido jurídico, que diz abusos non tolite uso. Quer dizer, o abuso não pode tolher o uso. Se alguns abusam, isso não significa que todos o façam. E você não pode punir os que sabem beber proibindo algo porque um décimo dos bebedores são incapazes de se controlar. Então sempre houve a consciência de que é preciso limitar os males do excesso, mas a melhor medida não seria a exclusão do conjunto da sociedade do direito de fazer essa prática. Ou seja, não é porque alguns usam facas para cometer homicídios que você vai proibir as facas. E, da mesma forma, o vinho ou qualquer outra bebida ela pode ter um uso que, em geral, é socialmente muito útil. A antropologia vem identificando um papel integrativo, um papel que é congregativo, que constitui até mesmo uma espécie de cimento social da, da, da união da sociedade em torno enfim, de objetivos comuns. E há sempre um aspecto minoritário do consumo abusivo. Então acho que essa talvez seja a a distinção mais importante a gente ter presente quando se fala de modelos regulatórios, que eles devem dar conta de problemas que são de minorias dos consumidores sem afetar o direito democrático de uma imensa maioria da população de ter acesso a essa forma de diversão pública que é culturalmente talvez uma das mais antigas Vem até do período pré-histórico.
0: E você menciona até no final do livro que essa tendência ao consumo abusivo é algo que é até estimulado pela sociedade de consumo no no conceito do Jean Baudrillard. né?
1: Exatamente. Na verdade, eu acabei não respondendo ao aspecto que você mencionou da medicina, porque a medicina vai ter uma concepção de que essa doença, não só do alcoolismo, mas de outras drogas, é um processo de compulsividade que teria, digamos assim, uma tendência a se manifestar, não só em relação ao álcool, mas a qualquer substância que possa ter um efeito de criação de hábito. O o problema é que não são apenas as drogas que criam hábito ou que criam dependência. A tendência da própria expansão da sociedade mercantil foi de criar a maior atração possível para todas as mercadorias de forma a que elas viciassem ao máximo o consumidor. O ideal para qualquer, digamos, comerciante, é que o seu público cativo de consumidores seja viciado no seu produto. Seja esse produto uma droga, um alimento, uma roupa, uma tela de celular. A compulsividade não é exclusiva das drogas. Ela é um mal-estar civilizatório ligado à expansão da sociedade mercantil e que afeta diferentes dimensões da vida social. Você pode ser compulsivo no jogo você pode ser compulsivo em várias atividades humanas, praticamente todas têm o risco da compulsividade, inclusive atividades muito boas, enfim, o esporte ou a religião podem ter também formas compulsivas, fanáticas, obcecadas, obsessivas, e o consumo das drogas é da mesma natureza, assim como alguém que ingere alimento de maneira compulsiva e Trazendo uma série de males, como obesidade, problemas cardiovasculares, a consumos problemáticos de drogas, mas eles não são o padrão majoritário dos consumidores. Então é preciso sempre ter essa distinção para a gente não condenar moralmente a substância, porque não é tanto a substância, é a atitude compulsiva que permeia toda a nossa sociedade hoje. Né?
0: Então, Henrique, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço, Walter. Muito obrigado. A
0: este episódio teve captação e edição de som de Renan Suquevicius. Se você tem interesse em ouvir mais sobre história moderna, eu recomendo o episódio da Ilustríssima Conversa com o jornalista Tares Guaraci, publicado em março. E se quiser ouvir Outro Lado da Guerra às Drogas, eu recomendo o episódio sobre o PCC com o sociólogo Gabriel Feltran, publicado em setembro.
1: É gente que vive chorando de barriga
0: cheia